0: Vai começar o Indo Talk, o Podcast. Vamos começar então, pesada. Pra você participar das da rodinhas de filosofia hoje em dia, você tem que ficar maratonado, pelo menos, Bulljack e Rick que, que Mário, né?
1: Fonte fonte confiável é o Lavo de Carvalho.
0: proed é o programa, Proerge é a solução. Nunca ouvi uma barbárie dessa. E fala galera das internets! Você está ouvindo o ou Indo Talk, o podcast da Indultância Nerd. E esse que vos fala novamente sou eu mesmo, arroba Zera. E hoje estamos aqui na companhia dos meus bons velhos amigos, Kevin. Salve galera! Guilherme Muito bom, hein, gente? E hoje, infelizmente, não temos Wesley é Wesley que, infelizmente, não está mais entre nós nesse episódio Mas para compensar a perda de Wesley temos aqui uma presença ilustre no nosso podcast hoje, Piazada Meu Deus A presença convidada especialíssima para esse episódio que irá enriquecer o nosso debate aqui hoje A nossa amiga Suzana Fala, Suzana
2: Olá, galerinha Tudo bom?
0: Sair, Piazada Cumprimento Suzana aí Das boas-vindas ali tudo bem, Suzana.
1: Quanto tempo. Bem-vinda ao nosso podcast.
2: Tudo ótimo, Kevin.
1: Você viu que a Suzana é mais legal que o Wesley, né? Eu acho que ela deve ser permanente. É verdade. Eu acho que ela
0: tem que trocar.
2: Ah, não. Eu acho que o Kevin e o Wesley é a essência.
0: Ô, louco! Suzana, aqui também é uma grande amiga nossa aqui do, do podcast, né? aí, Suzana? Diga pra o mundo quem você é, o que você faz e por que você está aqui hoje nesse episódio.
2: Bom, eu sei que vocês só me convidaram só pra substituir o Wesley, mas tudo bem,
0: <risos> né? Fazer o quê? Não, jamais, jamais.
2: Bom, eu sou a Suzana, como vocês já escutaram. Eu tenho um Instagram sobre livros, que é a leitura perdida. E estou muito feliz de estar aqui hoje para falar sobre livros Uma coisa que eu amo muito Do fundo do meu coração Espero que dê tudo certo Que eu e o Kevin não brigue Porque o Kevin não gosta do meu
0: gosto literário Mas espero o que a gente louco, ô louco, tudo eu, tudo louco eu nunca disse isso Mas é que o Kevin não sabe nada, Suzana, relaxa
1: eu, eu não tenho essa bagagem.
0: E é isso aí, to então, com vocês já devem ter adivinhado aí pelo portfólio de nossa querida meu Suzana. Esse episódio trataremos aqui sobre livros, literatura e sobre os universos literários mais ricos da cultura papier. Bom, literatura para muitos é uma arte em vias de extinção, em vias de acabar, finito. Já para outros é uma fonte de inspiração e imaginação atemporal. E na ficção temos vários exemplos de obras que transcendem as páginas e criam verdadeiros universos e chegam a ficar marcadas na cultura pop. E vocês pensam, vocês acham que literatura é bom, é ruim?
3: louco, cara. Eu acho que tem que ser bom, cara. Tem que ser bom? Como assim, né? Tem que ser bom, né, cara? Literatura, é um... leitura é uma coisa boa, né?
2: Eu acho que a literatura, hoje em dia, ela é um pouco diferente do que antigamente. Porque a cultura pop, né? A gente tá falando de literatura com a cultura pop, hoje em dia tá. estão muito interligadas. Hoje sai um filme e já fazem o livro, entendeu? Antigamente, você tinha o um livro e fazia o um filme. Mas eu tenho bastante livro aqui em casa, que, tipo assim, eu tenho Guerra Civil, que é um livro baseado no filme, que é o contrário do que a gente é acostumado a ver, né, o livro virar o filme. Então, eu acho que não é bem, não vai ser bem uma extinção, mas uma transformação da literatura.
0: É louco, justo, justo, total, não tinha parado pra pensar total nisso, isso, né, cara?
3: Eu também não, velho. A literatura ela tá dando voltas, né, cara? Tipo, nessa, nesse exemplo que a Suzana deu do Guerra
0: Civil, tipo, era uma HQ que virou filme e virou livro. Dá pra fazer um ciclo com isso aí. Sim, sim. Mas vocês acham que é muito por causa da internet isso? Eu
2: acho que é tanto a internet, tanto como uma forma de ganhar dinheiro. Porque quando lança alguma coisa, a indústria tenta fazer com que as pessoas comprem muito disso, né? É, agora temos é, o filme dos Vingadores que saiu, então você encontra de tudo. Então por que não fazer um livro pra que seja mais uma forma de ganhar dinheiro?
1: Ah, total, né? Total, o pessoal faz o um universo expandido de tudo, né, cara? Tem spin-off, prequel, daí tem o oh, sequência de ver uma saga inteira só explicando a origem de um personagem. Hoje em dia é só
0: assim, cara. É isso que a gente já vem falando aqui nos podcasts, ninguém está dando ouvido pra gente que os caras estão sugando até a última gota de tudo, né? Tô falando aqui desde o começo, ninguém tá me ouvindo, é, sabe?
1: Mais precisamente o Mickey, né? É,
0: mas é... Essa questão que o Susan falou da transformação também, a gente comentou até um pouco disso em algum outro podcast... Que, tipo, antigamente, a literatura era a única forma de, de entretenimento, né? Você não tinha nada. Você tinha música, o teatro, né? Mas entretenimento mesmo, assim, direto, rápido, era o livro, né? Sim, sim. E aí ele precisava exercitar muito mais a imaginação, né? Das pessoas. Então ele era muito mais descritivo, né? Você pegar um romance realista, eles são muito mais detalhistas, né? Hoje em dia não, né? Hoje em dia, tipo, os detalhes são rápidos, assim... Pra focar na ação, né? Porque hoje em dia a gente tem muito cinema, né? Uma coisa que a gente já falou aqui que é do... O cinema tá mexendo no nosso jeito de imaginar um também, né? A ficção, assim. Então a gente não quer perder tempo com detalhe que parece que não acrescenta em nada. A gente quer ir logo pra ação, né? Sim, sim. Então acho que é um pouco disso, assim. Também essa transformação, né? que tá acontecendo.
2: A Amazon veio pra mudar também isso. Porque hoje a forma de você publicar um livro é bem mais fácil. Você pode publicar o livro na Amazon e lá você lê, lê em e-book. E isso faz com que você compre livros por um real. Dois. Esqueci. Caraca. Ou às vezes até o autor deixa esse livro gratuito. Então você adquire sem pagar. Então a indústria dos livros está mudando muito. Eu acho que cada vez menos a gente vai ter livro físico e ter mais livros digitais. Mas é que nem eu falei. A indústria aí para fazer a gente gastar também.
0: Ah, sim, com certeza. É questão da internet mudando tipo, também, tudo até a forma de consumir, né?
1: É, aqueles memes que o pessoal universitário faz de livro em PDF, né? É muito real, né, cara? A acessibilidade que isso criou pra gente.
0: É, o que é uma parada muito boa, né? posso comprar um e-book por um real, cara, é muito top, né? Sim, sim. Coisa boa também para quem quer publicar, né? Que nem a Suzano mencionou aí da Amazon. Tipo, meu... Imagina você não ter, tipo, não precisar ter o trâmite burocrático de correr atrás do negócio, da editora, ouvir vários não. É tipo, se lançar a tua obra pra quem quer ler, né, cara? Muito bom.
2: Eu tenho uma amiga que ela lançou um, um livro dela agora em fevereiro, que é uma fantasia, e a editora cobrou 6 mil reais. E ela só ganhou 150 livros. Se ela quiser, depois que ela vendeu 150, se ela quiser de novo ela vai ter que pagar mais 6 mil reais, entendeu?
1: Nossa, caraca, caraca Que facada no peito.
2: Eu não sei o preço certinho. Eu sei que no final que ela me falou, ela vendia o livro dela por uns 30 e poucos reais. E, tipo assim, 30 reais ela gastou só no livro, entendeu? Ela não tinha lucro nenhum. Ela falou assim pra mim que só tava... Ela só tava publicando o um livro por essa editora pra conseguir um público maior. Mas que o próximo, ela ia tentar independente. Eu tenho bastante também amigas autoras que lançam independente. Elas pagam, sei lá, 12 reais no livro e vendem por 25, 30 reais. Só que elas não têm um público muito grande, entendeu? Então, fica meio difícil de você publicar o um livro, mas a Amazon tá aí, então tipo, elas lançam o um livro físico e o um e-book
1: nossa, e não, e não só a Amazon né cara, porque a gente vê vários perfis literários no Instagram de HQ, de perfil de livros mesmo, que o pessoal que quer publicar um livro, eles fazem financiamento coletivo no Catarse ou sei lá o que acho que no Kickstarter também, que daí a galera vai lá, paga e depois recebe um bônus assim, por ter financiado o livro, isso também já é bom
0: Sim, e eu acho que a gente devia incentivar mais isso aí, tá ligado? De, tipo, o bagulho independente, porque, pô, o cara, às vezes o bullying eu não conheço essa pessoa que a Susana mencionou, mas às vezes o, o livro é super foda, assim, e aí ela, pô, ou ela paga muito caro pra conseguir um público melhorzinho, assim, às vezes nem é tão, tá ligado? Às vezes a editora nem garante um público tão grande pra ela, assim, e ela pagando 6 mil reais, tá ligado? É uma sacanagem. Ou ela, tipo, vai pelos vias de de independente, assim, só que a galera ainda não tá muito ligada nisso, né? Então a gente, a gente tinha que bombar mais isso de independente e tal.
1: É, fazer uma cena, assim,
0: né? É, então. Mas, enfim, tem esse lado aí que a Suzana mencionou também, e também tem a questão da internet trazer mais o contato entre o autor e, a, e os fãs, né, cara? Eu acho isso aí muito foda também, né?
1: Sim, sim. Mas, às vezes, isso é ruim porque algumas vezes você pode acabar tornando o livro uma mercadoria, né, cara? Um produto mais especificamente, né? Ah, mano, sempre foi, né? Não, tipo, você vai vender o seu livro, sabe? Mas nesse quesito, assim, dependendo da da barganha que você fizer pra patrocinar o seu livro, pode ser que o cara tenha tanto, tanto poder é, monetário, investindo naquele seu livro que ele fala, mano, eu quero mudar isso, quero mudar aquilo sabe? Isso é perigoso.
0: Mas eu acho que isso aí com a internet é menos, tá ligado? Porque antes você não tinha outra maneira de publicar seu livro, tá ligado? Era a editora ou a editora ou você fazia extremamente independente foi uma cena muito pequena de pessoas tá ligado? Agora não, tá a internet aí, se o bagulho for bom e tiver a sorte de estourar, né? Virar, viralizar, né? Ele bomba, cara. E aí, tipo, antigamente não. Mas o que eu digo é do contato do público mesmo, né? Tanto que a gente tava comentando antes aí do Crepúsculo, antes de começar o, o episódio, e a gente falou que, né? Tem muita fanfic de Crepúsculo que expande o universo, sim, o um universo não oficial, digamos assim. E, e disso saiu até 50 tons de cinza, né?
2: <risos> e um homem livrão.
0: E independente do, do, do juízo de valor que a gente dá pra obra, é uma obra, né? Tipo, pô, Saiu de uma fanfic e virou um negócio, um livro, né?
2: Então, eu, antes de criticar 50 Tons de Cinzas, eu li.
0: Nossa, a deu
1: detonou uma galerinha, né, agora. Antes de eu criticar o livro, eu li, né? Mas é o certo, <risos> certo. certo. É, é o certo, é o certo.
2: Eu peguei e li o um ano passado. E o livro é realmente ruim.
0: Uma merda. <risos> uma merda mesmo.
2: Eu tenho esse livro, então eu li. Eu não gostei, assim. Eu achei que a principal lá, que eu acho que sei lá o nome dela, tá escrito.
0: Anastácia.
2: Isso mesmo, ela submete muita coisa. Que eu acho necessário Que podia ter, sei lá Quisesse fazer uma coisa mais picante e tal, podia ter feito, mas eu acho muito nada a ver.
0: Meio abusivo também, né?
2: Eu acho muito, só que assim, tem uma amiga minha que ela falou assim, ah, assim eu vi o filme, eu amei o filme, nossa, o livro deve ser muito bom. Daí eu falei assim, não, então, você quer ler? Ela, Ai, quero muito, quero muito, não sei o que. Eu falei assim, beleza, eu te empresto, você lê. Bom, ela nunca leu nenhum livro na vida, entendeu? Então, pra ela, vai ser um livro muito bom, mas pra quem lê livro, eu não recomendaria, né? Eu não gostei. Mas como eu é primeiro contato, talvez ela goste e passe a ler outros livros, né?
0: E é, isso aí que a gente comentou brevemente também, antes de começar o episódio, que tipo, às vezes a gente julga o um negócio assim, mas uma, a gente tem que entender que a gente não é o target, né? Não é o público alvo daquele, daquele negócio assim. E outra que, muito o papel que isso vai ter de desempenhar depois, né? Às vezes, tipo, que nem você comentou aí, antes de a gente começar a gravar, que, pô, muita gente que você conhece começou a ler livros mesmo, assim, mas regularmente, por causa de Crepúsculo, né?
2: Bom, esse foi o meu caso. Eu comecei a ler Crepúsculo, e lá ele indicava O Morro dos Ventos Vivantes, que é um clássico né Aí eu fui, peguei o gosto pela Leitura e não parei mais Hoje em dia eu não gosto mais tanto de romance Hoje eu gosto mais de fantasia E distopia, eu leio poucos Romance, eu só leio, tipo, das minhas amigas, que vão lançar livro e tal, que elas maioria lançam romance, então eu leio, mas o meu gosto mudou muito, mas eu dou, graças
3: a Deus, por ter começado a ler por Crepúsculo.
1: Poxa, eu achei surpreendente isso, porque eu jurava que a Susan tinha começado a ler com Harry Potter, cara.
3: Eu também ia falar isso, cara. Não.
1: Uma galerinha no começo dos anos 2000 começou a ler com Harry Potter, né, e hoje é clássico também, a gente pode dizer.
2: É, então. Eu, comece... Eu terminei de ler Harry Potter ano passado, você acredita?
1: Meu Deus, cara.
2: Eu comecei a ler e o livro era tão bom Que eu tinha medo de terminar Ah,
0: eu entendo né eu entendo. Justo, justo
2: É que o Harry Potter, ele pegou uma geração um pouquinho antes de mim Eu peguei já a geração do Crepúsculo, entendeu? Meu irmão, que é um pouco mais velho que eu Ele pegou essa fase do Harry Potter Então ele assistiu todos os filmes no cinema Ele tá lendo agora Harry Potter Mas ele assistiu tudo no cinema Então eu peguei a geração do Crepúsculo mesmo
0: É, eu peguei um pouco da transição ali, né? Eu peguei a época que a gente locava a fita do Harry Potter e a tia falava que não podia que era do Satanás porque mexia com bruxaria da hora, hein? <risos> e aí a gente locava a fita do Harry Potter mas também eu lembro da estreia do Crepúsculo, cara como se fosse ontem puta frase de velho pior que eu também lembro então, e já faz
2: 10 anos faz 10 anos
0: peguei um pouco dessa transição assim é... e Menino Harry cresceu diante dos nossos olhos, né? exatamente, cara então, mas isso é a questão da literatura transcendendo o um negócio que a gente comentou aqui de simplesmente as páginas né? Pô, eles criam um universo, né? Então, tipo, Harry Potter, Crepúsculo, ele cria toda uma mitologia que fascina as pessoas e faz elas crerem cada vez mais, né? Sim, sim. Tem um paralelo aí é Star Wars com o cinema que, putz, transcendeu a... A simples película ali Virou um negócio na cultura pop, né?
1: Nossa, virou um negócio com vida própria, na verdade, né? Você tem HQ, você tem livros, você tem adesivos, você tem bonecos Você tem... Meu Deus do céu, cara
0: Mas é desses universos que a gente vai tratar aqui nesse episódio aqui Universos literários, né? Especificamente aqui, não vamos falar Star Wars Mas universos literários Então, se ajeita aí na poltrona E vamos aí
1: Bonania,
0: Livre, bom, não tem como falar de universos literários sem citar dois clássicos, dois pilares, né? Consagrados aí que são Senhor dos Anéis e as Crônicas de Nárnia, né? Impossível, eu acho.
3: Nossa, cara, impossível, uma das melhores aí
0: é, tanto de literatura quanto de questão de universos é né? literários, assim. dois putos do universos. Porque os dois autores são fenomenais, né, cara? Tanto o, o Tolkien quanto o. o... C.S. Lewis. C.S. Lewis. Eu acho que o Tolkien, ele, tipo, inspirou o C.S. Lewis, tá ligado? A escrever.
2: Sim, eu acho que inspirou muito.
0: É, os dois eram muito amigos, né? Sim, eles eram bem brother. E. Bom, mas vamos por partes, então. O Senhor dos Anéis, ele é uma trilogia de livros, né? Escritos, como a gente já mencionou aqui, por J.R.R. Tolkien, né? J.R.R. Tolkien? De alta fantasia, né? Onde. Então, você tem aí todo o um universo construído acerca dos anéis mágicos, né? Que eles são anéis que. São mágicos. <risos> Isso.
2: Hum, o Senhor dos Anéis tem a ver com anéis, né? Beleza, sabemos. Mas o que esse anel faz?
3: Mas que anel que você quer saber, Suzano? <risos> não é! Não, não, não. Não foi uma pergunta de duplo sentido. O anel que tem no filme.
0: Ou um anel, ou um anel, é, ou um anel mesmo.
2: É porque nas crônicas de Nárnia, nas crônicas de Nárnia, no primeiro livro que fala sobre o sobrinho do mago, que conta a história do...
0: Do guarda-roupa?
2: Não, que conta a história de como foi criado Nárnia, como o sobrinho do mago vai chegar em Nárnia, eles usam um anel, dois anéis, entendeu? E daí dá pra fazer essa ligação. Hum,
3: caramba, velho.
2: Daí acho que é um pra ele ir pra Narnia
0: e outro pra voltar. Caraca, hein? Tipo uma substância pin pra voltar no tempo. Certeza. Então, mas aí o principal no Senhor dos Anéis é a questão do um anel, né?
3: É, no Senhor dos Anéis é apresentado um anel que tem aquele poder lá da invisibilidade. Eu acho que os anéis devem ter poder diferente, né?
0: É, eu li o Silmarillion, mas eu não lembro. Eu não lembro também o que que os anel fazem. Mas o um anel, ele é o anel que ele governa sobre todos os anéis, né? Então, ele sabe a localização dos Anéis e tudo mais. E por causa desse poder, assim, é muito forte, ele também seduz e corrompe, né? O portador do anel, assim. Sim. E aí, o, o grande vilão, que é o Sauron, né? Ele tá atrás desse um anel pra reestruturar o poder dele em Senhor dos Anéis. E aí, a, a quest toda de Senhor dos Anéis é o Frodo levar o anel até a montanha. Ele foi forjado, que só lá ele pode ser destruído, né? Pela lava. Queimar
3: o anel na montanha. <risos>
0: <risos> bom, e, e as Crônicas de Nárnia vão um pouco nessa pegada de alta fantasia também, ela foi escrita por C.S. Lewis, que era irlandês, né e aí é... Uma série de sete livros. Isso mesmo. Contando a história de Narnia, né? Todo mundo de Narnia. É... Tem vários livros, na verdade. Passa um período de tempo muito grande, né? Do Sobrinho do Mago até o último livro, assim... É... Cronologicamente falando, é um tempo bem grande, né? Sim. sim, sim. Que vai da origem de Narnia e aí passa... A maior parte se foca ali pelos três reis, né, se eu não me engano, se eu não estou errado. São quatro. Os quatro, isso, os quatro, isso. Os quatro reis ali, né, os quatro irmãos ali, que é o Edmund,
2: Lúcia, Susana... E
0: Pedro. e Pedro. São os quatro irmãos, quatro reis que devem governar Nárnia, né? Bom, esses dois que a gente citou aí são exemplos paradigmáticos de universos literários, né? Porque além de ter a história principal, você tem muita construção de universo, né? Então você tem criação ou reaproveitamento, no caso do Tolkien, de mitologias... E você tem também vários personagens, vários mundos coexistindo, várias espécies, né, então é criação de universo mesmo, né, é tipo uma lição aí pra todo mundo que quer ser escritor, roteirista, de como criar universo e como criar personagem, né.
1: Mas vale ressaltar que Senhor dos Anéis não começou com um universo conciso, né, cara? Porque o Hobbit que veio antes dele, na verdade, se pretende ser um livro infantil, né? Tanto que se você for pegar pra ler o Hobbit, é uma leitura muito mais leve e muito mais gostosa que Senhor dos Anéis, né, cara? Que, como eu já conversei com o Valdir há muito tempo atrás, Senhor dos Anéis busca estabelecer o universo do Senhor dos Anéis, sendo que o próprio Hobbit, que não tinha esse universo estabelecido. E o negócio que vocês falaram no início é muito real, cara, porque o pessoal, para criticar Senhor dos Anéis, usa o argumento... De que não entende muito bem o que o anel faz, ele se perde lá pro filme ou o livro todo, sabe? E isso é um bagulho legal, porque a única ponta que ele dá no sobre o que o Anel faz no filme é. É a frase, um anel para todos governar, sabe? E, tipo, a trama, a trama, como eu posso dizer, ela, ela não é, tipo, focada basicamente no anel. O anel, é um eu posso dizer que ele é uma Guffin, sabe? Se fosse pra falar no cinema. E a trama é muito maniqueísta, sabe? É o bem contra o mal. Tipo, não tem muito o que você discutir. Tanto que o Tolkien, o Tolkien, ele era católico, ele pegou muitos elementos da Bíblia, né, cara? E a Bíblia é um maniqueísmo total, não é? E, tipo, você não deve se complicar muito nisso, sabe? É um anel para todos governar e você tem que abstrair a disso e montando na sua cabeça é o um enredo de forma que ele faz sentido, né? Completando, interpretando o que o anel faz. Isso é interessante.
0: E ao mesmo tempo que tem isso, você também tem, tipo, a questão do universo aí conciso, que é tipo, pô, essas coisas do, do anel, sabe? Das raças e tudo mais, ela é muito bem detalhada no Silmarillion, sabe? Sim, sim. Que é tipo um prequel assim do universo todo, sabe? Só que ele é uma parada a parte da trilogia principal, né, de Senhor dos Anéis. Então é questão do universo assim, tipo, o anel funciona na trilogia do Senhor dos Anéis sem o ter do Silmarillion? Funciona, né? Eu acho que funciona.
3: Nossa, funciona sim, pô.
0: Você tem que se abstrair muito, né? Mas funciona. Tanto que o Simarillion
1: é um livro póstumo, né, cara? Sim, sim. Deveria funcionar, né?
0: É. E você falou de livro póstumo aí. O Tolkien morreu sem terminar o universo, sabia? Todo dia ele ia acrescentando, modificando o universo, assim. Muito louco.
3: Ah, sim, sim. Tanto que o Lança Livro até hoje dele, né? Estamos vendo essa história de se repetir aí com outro universo, hein? Não queria falar nada, não.
0: É, George Martin... <risos> se ele não terminar... Mas o... essa, essa questão também, do que você falou do maniqueísta é muito isso, nos dois, né? Tanto um Senhor dos Anéis quanto a. As Crônicas de Nárnia, né? Sim, sim. Os dois, eles eram católicos, né? Não. não. vocês eram católicos, não, os... o seu talk, seu Lewis era protestante, eu acho que o Lewis era protestante.
1: O Lewis era protestante, ele tem vários livros sobre o protestantismo,
0: cara. Ah, é verdade, é verdade, é verdade.
2: Mas ele coloca um deus, assim... Não coloca deus, assim, na história, mas como ele escreve, assim, sabe? No primeiro livro, como ele cria o universo de Nárnia, tipo, é muito parecido com a Bíblia, entendeu?
0: Ah, ah sim, assim. sim, Não, e o próprio Aslan representando ali é a figura do Cristo, né? Que morre, ressuscita, Cita, E aí, quando aquela pedra que ele foi sacrificado racha, é muito alegoria pra a cortina do templo se rasgando lá, sabe? Quando Jesus morre, assim. Ah, sim, se Representando sim. que agora o homem não precisa mais de intercessor entre ele e Deus, né? O próprio Cristo faz essa ponte, assim. Então, o Aslan é, é isso na crônica de Narnia, sabe?
2: E logo no primeiro livro, quando o Aslan, como vai mostrar como foi criado o Narnia, é bem isso, entendeu? O Aslan chega e daí começa a criar, né? Pra não dar muito spoiler. Ele começa a criar, assim... E quando eu tava lendo, eu via muito Deus, assim... Bem isso que você falou, tipo... Aslan ser, ser a representação de Deus ali. E é bem gostoso, assim, ler, entendeu?
0: Eu acho que... Narnia é uma leitura bem mais fluida do que Senhor dos Anéis, cara.
2: Eu acho bem gostosa a leitura dele. Ele conversa com você. Ele começa o primeiro livro falando assim, ah, é, essa história começa em Londres, na época em que os doces são tão gostosos que eu nem vou falar pra vocês, senão vocês vão ficar com água na boca. Então, tipo assim, é uma conversa com o leitor. E é muito gostoso de ler.
0: É, é. O Senhor dos Anéis já é bem mais truncado, né? Tipo, em algum momento você se perde na descrição do ambiente, assim. Sem
1: contar que esses livros normalmente fantasia, pelo menos o Senhor dos Anéis e o Hobbit, que eu sabe, eles carregam mapas, né? Nos seus livros. Isso é muito pesado, cara. Pra pensar que o cara não consegue descrever o universo dele é tão rico que é, ele resolve fazer um mapa, sabe? Pra você se guiar naquilo.
0: É porque também tem... É tão grande, assim, que tipo, pô, é... Às vezes você se perde, tipo, sabe? Um nome apareceu em dois capítulos pra trás, assim, o nome de um lugar e agora ele tá retomando esse nome e aí você fala tipo não, mas pera isso aí era onde? daí pra você não ter que ler tudo de volta ele joga o mapa lá fala ó esse lugar é aqui fica perto de tal e tal lugar mas é porque é um universo muito grande né? sim, sim e semelhanças entre os dois livros?
1: eles fazem paralelo com a bíblia né? isso é fato não que ser discutido. Sim.
3: O, o, qual que é o nome do, do leão lá? é Aslan. É, o Aslan é, é o Gandalf, né? Sim, tipo,
1: sim. Aparece sim. um
3: pouquinho no início, some e aparece só no final.
1: Na verdade, esse é o mestre dos magos, né? É.
3: <risos> ah, mas você acha que o Gandalf, o Gandalf não ficou com o bichão lá só pra pegar o XP sozinho lá? O leão também. Sumiu e apareceu no final. Certeza, cara.
2: Também tem os anéis, né? É. E logo no primeiro livro, o mago, que é o professor André, ele acredita muito que tem outros mundos, outros universos, e que ele vai conseguir chegar lá, e ele acaba criando dois anéis. Um, eu acho que é o verde e o amarelo. Um que você consegue ir para outros universos, e outro para voltar, né? Para a Terra. Então, tipo assim, para a Terra, para o nosso planeta. Eu acho interessante porque é um universo paralelo, né? Tem o mundo real e os outros universos. E Logo no primeiro, li no primeiro livro, você vê que não existe só Nárnia, né? Eles são teletransportados para um, um lugar que tem vários poços. E cada poço te leva para um lugar diferente. E eu achei muito interessante, assim, a construção, que nem o Valdir falou falou. Né? É um universo que eles escrevem muito incrível, muito grande. E Narnia tem isso também. Apesar deles não explorarem muito os outros universos, só Narnia, né?
0: Mas eu acho isso bom, né? Porque é contido também, sabe? Tipo, ele tem o gostinho de você, caramba. Tem vários universos aqui que dava pra explorar. E aí ele explora mais o principal mesmo, que é o foco da história, né? Uhum. Mas o, o primeiro, O Sobre do Mago, é muito legal, porque explica a origem também do, do guarda-roupa, né?
2: Isso, nossa, quando eu li e descobri a origem do guarda-roupa, eu fiquei assim, nossa, que incrível, sério, eu achei muito legal. Não é só um guarda-roupa, né, qualquer, eu achava que pra mim era um guarda-roupa mágico, mas depois quando você descobre o porquê, nossa, é muito legal.
0: Não é? Peraí, não é um guarda-roupa mágico? Meu Deus... Não, é um guarda-roupa mágico, mas não vamos falar o que pra não estragar também, porque isso aqui eu acho muito bom, assim.
3: É, muito bom. Pô, mas não um corte aí e me fala, porque eu não lembro disso aí, não.
0: Não, mano, vai, vai ler, vai ler o livro lá
3: não, na. Não, volta. não, não tenho tempo, caralho. Ô, Suzana, escreve pra mim aí, por favor. Não. Não
2: vou contar, vai ler. <risos>
0: Ai, meu Deus. Ô,
2: e o primeiro livro é pequenininho 90 páginas?
0: É, curtinho. Mas a questão é, por que, que vocês acham que esses universos. Se tornaram tão icônicos assim na cultura pop a ponto de gerar adaptações pra filmes, sabe? Gerar série aí que o tá em boatos que vai ter série de Nárnia, vai ter série de Senhor dos Anéis, sabe?
2: Eu acho que Nárnia, por ter uma leitura gostosa, tranquila, fluida, fez com que mais adolescentes, crianças, lessem, entendeu? E criasse esse amor. Eu li Nárnia. O ano passado, eu acho. Então, eu não peguei essa vibe. Mas eu gostava muito dos, dos filmes, né? Então, eu acho que uma série agora seria bem bom. Porque os atores já estão todos velho. Como que eles vão interpretar? E eu quero muito, eu como fã, quero muito que tenha os outros livros, né? É, adaptados. Porque acho que só são três filmes, né? São. Então, eu acho que pra não deixar os fãs na mão, eles vão criar essa série. E como é um, já é um livro muito amado, eles vão saber que vai ter um bom retorno, né? De imediato, claro, que se a série não for boa, né? Mas isso é outros 500
1: É. Eu, eu creio que são dois fatores também, isso que a Susan falou da, de ser uma escrita fácil, assim, de que qualquer um pode ler, por mais que sejam autores do século XX, sabe? Eles, eles não estão muito distantes da gente, como se fosse ler um Dostoiévski, você entende? Tipo, uma leitura gostosa, até o próprio Senhor dos Anéis. Mas, além disso, são universos que demandam muito de si, né, cara? É, e, quem, e quem for se aventurar, esses universos Vai estar tá emergindo cada vez mais né E é, é muito gostoso porque quando você lê isso, você, você sente que faz parte de uma pequena parcela que conhece aquele universo de maneira pormenorizada, você sente, poxa, é algo que eu acho legal, sabe? Eu tenho carinho por esse universo, mesmo, mesmo eu estando só lendo, sabe? Não fazendo parte dele. E isso acontece não somente com esses universos literários, como os Senhor dos Anéis e as Crônicas de Narnia, mas com quadrinhos também, que a gente pode pegar o exemplo dos Vingadores, sabe? Que criou o universo inteiro pra si. Isso, isso não é prática só dos universos literários, é prática de todo o universo, assim, criado em cima de produtos de mídia e produtos de cultura pop, entende? Então juntou esses dois fatores aí e foi a fórmula pra bombar, né, cara?
0: É, concordo com o que vocês falaram, hein? Acho que é a leitura ser de boa, assim, não, não ser nada muito difícil de ler. É, e ser também imersivo que né, você falou, né? Tipo, pô você quer ser sempre ler mais assim, de Narnia? Você quer cê sempre ler mais de Senhor dos Anéis? é um universo que você emerge, mesmo você se importa com os personagens e tal. Sim, sim
3: sob é um elfo livre,
0: you fools! No! Bom, a gente vai falar agora de um universo aí que a gente já mencionou aqui em, outro, em outros episódios desse podcast e que realmente é muito bom, que é as crônicas de Gelo e Fogo, né? que começou lá em 1996 com o escritor e roteirista George R.R. Martin, que começou com a Game of Thrones, né? O Jogo dos Tronos, a Dança das Cadeiras. E, bom, e desde então expandiu pra cinco livros?
2: Ainda cinco livros, né?
0: É, eu, eu acho que são cinco, né?
2: São, são cinco.
0: Não sei se vai passar de cinco também. É.
2: <risos> bom,
0: são cinco e um sexto aí prometido pra... Algum momento aí na história da humanidade?
2: Eu quero muito ler os livros, só que eu fico assim, com medo de chegar no final do quinto livro e ele ainda não ter lançado o sexto, ou não lançar também.
3: Eu acho melhor você esperar, Suzana. Espera ele acabar, se acabar... Aí você lê tudo.
2: Mas você acredita que tem bastante gente que ainda não leu por causa disso? Eu conheço muita gente que tem os livros, no caso eu tenho cinco livros, e eu ainda não comecei a ler por causa desse medo. E conversando com outras pessoas, elas têm o mesmo medo que eu.
0: É, esse véio aí tá sacanagem com a nossa <risos> Esse véio preguiçoso, ó. É, yeah. ele fica criticando a série Em vez de terminar de escrever os livros É, em vez de, de <risos> ficar assistindo, por que ele não vai escrever?
2: Ou será que ele tá esperando terminar a série Pra dar um final totalmente diferente?
0: Cara,
3: ele ele o, o velho ele não é burro, ele tá vendo se a galera vai gostar, se a galera odiar, ele vai
0: fazer um final diferente. Não, mano, ele já falou já que ele contou o final dos livros pros produtores da série, caso ele morra aí, a galera sabe como é que termina o livro. Tá, mas aí se a série acabar
3: de um jeito, ele vai olhar assim e a galera não gostou, deixa eu mudar essas, essas linhas aqui,
0: ninguém vai ver nada. Não, e ele já falou pra todo mundo que a série é diferente, o final é diferente do livro. Isso aí, várias entrevistas ele já falou já... Eu espero que seja mesmo. Não, é diferente, ele falou. Eu não terminei de ler, eu tô no terceiro livro. Faz uma cara já e não consigo terminar. Mas, cara, eu mencionei no, no episódio sobre Game of Thrones que se o Senhor dos Anéis e agora a Narnia também, eles são metafísica, Crônica de Gelo e Fogo é política, né? Sim, sim. Porque ele pega a ficção, mas ele, dentro da ficção, ele aborda a natureza humana de maneira crua, né? Assim. É, Completamente, né? A gente pode... Cara... Quase todo podcast
3: eu falo essa merda. Agora eu vou ter que falar de novo. Ele é baseado no, <risos> na, na Guerra das Flores e na Guerra dos 100 anos, né? Meu Deus. <risos> Mas é verdade. É total, cara. Até os nomes, quando você for ver a história lá, você vai ver, ler
0: sobre essas guerras. Até os nomes são muito inspirados. É, total, né? Mas ele... Tipo, ele... Pô, o Senhor Anéis e Narnie, criaram uma mitologia, né? Sim. Ele aqui, ele cria também, né? Porque ele já trabalhava como roteirista aí de Hollywood... Bastante tempo já, quando começou a escrever... E ele também cria, né? Porque ele tem lá os povos de Essos, lá tem as religiões... Tem assim, tudo mais... Mas ele não cria tanto uma mitologia, né? ele foca mais nas tramas políticas ali, né, nas questões das guerras das casas e tudo mais.
3: Cara, isso para mim eu gostei bastante, porque tipo, não eu não sei, eu não, eu não sei falar se tipo, eu gostei mais ou não, mas nessa parte que fala bastante de política me prendeu muito a, a série e o livro, o, o primeiro livro eu tenho que terminar ainda, tudo bem no final, eu só comecei a ler outro. Aí não dá.
0: É, mas tipo, o Senhor dos Anéis e Narnia, eles vão pro lado mais romântico, né, assim, sabe? E Crônica de Gelo e Fogo não, né? Talvez pelo período histórico que foram escritos, né, as obras, assim, talvez, tipo, a mentalidade humana, no geral, tava em outro lugar, né? Sim, sim. Mas o, o Crônica de Gelo e Fogo, ele foca nisso, apesar de ele criar ali, né, dos deuses antigos, deuses novos, os, o povo da floresta, né? Mas eu acho que o grande foco, o grande mérito que atraiu bastante jovem e adulto também, bastante, pra esse universo foi justamente as tramas políticas, né? Sim, sim. Que não é Brasília, mas tá, ó, cobra querendo comer cobra ali, né, pra ver quem fica no poder. Você vê que o mecanismo pode ser um grande concorrente, né, pro Game of Thrones. <risos> Fato. Mas eu acho que em questão de escopo de personagem e geografia também, assim, vamos colocar... O, o Crônica de Gile Fogo é uma das maiores sagas literárias, né? É louco,
2: cara. Atualmente sim, né? Atualmente
0: ele tá... É, porque se eu não me engano, o, o mundo conhecido de Game of Thrones é, equivale às Américas e à Europa, né? Ah, tá ligado. Um território mesmo, tô falando, né? Geograficamente, assim.
1: Ah, sim, sim.
0: Você tem ali toda a Westeros, né? Que equivale ao continente americano ali, basicamente, né? E daí você tem essas, né, que é a Europa, assim, onde você tem vários povos, várias religiões, né, algumas parecidas, outras bem discrepantes, assim, então ele bebe muito do real também pra criar o um universo, né.
1: Ah, sim, sim. Inclusive teve aquela polêmica, né, do que o pessoal tava discutindo no Twitter, que Game of Thrones não tem personagens negros, né. Deve uma galerinha falando que tipo, ah não, mas é que na verdade o cara usou como inspiração o um mapa medieval da Inglaterra. É, o um mapa medieval da Inglaterra, né, então, naquele tempo não tinha negros, né, só que o pessoal tava falando. Poxa, mas cara, isso é uma ficção, velho. O cara poderia ter colocado lá. A ficção não tem compromisso com a realidade, né.
3: Ah, mas dos 40 bilhões de imaculado lá é tudo negro
1: Então, mas aí não teve muita participação na série, né, cara Só não tem um protagonismo desses caras
0: É, não tem protagonismo, né É uns um cara que é meio bucha de canhão, assim, né É exército que luta pela Daenerys, né É, sim, é, sim
3: Ah, mas, tipo, que deu pra perceber, assim Aquele lugar dorme Dorme Não, dorme dorme Isso Tipo, deu pra perceber que aquele lugar Ele tem uma expressão bem grande Mais pro lado ali oriental, né Tipo, da Índia é muito parecido.
0: É, ali Oriente, Oriente Médio, né? Porque é meio desértico.
3: É, no Oriente Médio seria ali. Eu acho que seria da, ali que tem as pessoas um pouco mais coradas. O resto ali, cara, você vai lá no, que nem no, no norte, não, no sul, que a galera é tudo branco, de olho verde e loiro. É tipo uma Curitiba, ali, mano. <risos> não, Curitiba é um é o Interfell na verdade.
0: É, Curitiba do Norte. Mas o, eu acho que é isso que a galera critica, tá ligado? Por tipo, mesmo em Dorne que era pra ser esse lugar, assim, as pessoas são... Tem uns traços mais brancos, né? Não sei. Mesmo, tipo, as pessoas que moram no deserto, tipo, tem uns traços mais brancos mesmo, mais finos, assim, né? Não, não sei. Não tem um, um negro de peso mesmo, né? Protagonista, assim.
1: Ah, sim, sim. Não, eu, eu, acho, eu acho que essa crítica acontece também por, por dois motivos, um, por causa da época, né, porque a gente não vê isso acontecendo com o Senhor dos Anéis, porque, primeiro, o Tolkien tá morto, <risos> e, segundo, e, segundo, naquela época, tipo, poxa, o pessoal tinha essa mentalidade, né, de não representatividade, assim, era natural, você, tipo, você não pensava, tipo, é triste dizer eu nem isso. Quem pensava que... nisso aí?
0: Não era uma pauta, né? É,
1: então, e tipo, já no caso de Game of Thrones, o George Martin, ele se pretende ser, ser sério, né, cara, se tratando de tramas políticas, porque isso daí tem um contraste com o Senhor dos Anéis, que como eu falei, é, o Senhor dos Anéis é maniqueísta, o Game of Thrones é, é totalmente oposto, né, cara, porque não tem como você falar que oh, o cara é 100% mal ou 100% do bem, né, e tipo, quando você traz isso... Quando se traz essa, essa nuance, assim, você traz muito pra empatia do pessoal que leva aquilo mais a sério, né? E eu acho que o pessoal começou a cobrar mais também seriedade do cara. No, no sentido de que. de se compro, comprometer com o mundo real, assim. Já que a trama de Game of Thrones é verossímil em algum sentido.
0: É, fato. E faz sentido, na real, pra mim faz muito sentido essa, essa cobrança da galera, assim. Porque isso é falou mesmo, né? Tipo, pô, o cara quer trabalhar com a trama do mundo real, então essa é a pauta do mundo real atual, né? Sim, sim. Tanto que a Daenerys ela é aquela protagonista forte, assim. Porque se, for, se você for ver na Idade Média mesmo, que é meio medieval também a série, né? Não tem, tipo, mulheres fortes assim como a Daenerys, né? Sabe? Elas são muita exceção.
3: Nem com a Daenerys, nem contra a Sansa, nem igual a Cersei.
0: É, então, tipo, elas são muita exceção, tanto que elas são apagadas da história, né? Só algumas que viraram santas, sabe? Tipo, foi alguma coisa muito foda, assim, que elas são lembradas. Mas, tipo, fora isso, assim, elas são marginalizadas. E aí a série traz essa proposta, assim, tipo, não. A gente usa a temática medieval pra debater conceitos da atualidade, sabe? É, sim, sim. Então o papel da mulher também é muito questionado nessa série, então talvez faltou esse outro lado, assim, né? Tanto que até a questão LGBT, né? É bem trabalhada nessa série, assim, tipo, de maneira... Não é nem forçada e nem, tipo, ativista, tá ligado? Ela é tratada com naturalidade, sabe? Sim, sim. Tanto pro bem quanto pro mal, sabe? Tanto, tipo, ah, os caras são gays e é isso aí, tá ligado? Tipo... Eles fazem sexo mesmo. Quanto à questão do preconceito, tá ligado? É tratada de uma maneira realista, assim. Tipo, ó... Oh, mas tem esses caras aqui que não curtem isso, sabe? E aí eles matam mesmo quem é gay, assim. Porque acho que é desvio de caráter.
1: É, essa talvez seja a principal diferença, né? Entre esse, é, Game of Thrones e Narnia e Senhor dos Anéis.
0: É. E eu acho que é isso que populariza a série, assim, também. Essa pegada, entre aspas, mais realista, sabe? Tentar trazer umas pautas mais... Atuais, assim. É, até o Super-Homem tá realista, né? Por que não uma série de fantasia? Né? Acho que é sinônimo dos novos tempos. Sintoma dos novos tempos. Mas... Além, é claro, de ter uma mitologia muito foda aqui, tipo... Pô, quando eu comecei esse Game of Thrones, assim... E aí... Continuei lá pelas metades das temporadas lá, que eles começaram a trabalhar a questão dos primeiros homens... E daí das crianças da floresta, eu fiquei muito vidrato nisso, sabe? Tipo, cara, eu quero saber mais disso aí. Aí eu via vídeo no YouTube, eu lia... Tipo, alguma coisa de site, assim... Eu ia atrás, meu, sabe? Aham. Uhum. Então é legal. E também a questão da trama política, né? Que é muito fenomenal, assim. Você fica nessa ansiedade de saber... Putz, quem vai sentar no, no trono, afinal de contas, né?
2: E quem vai sentar no trono?
0: Putz. Eu acho que, nesse momento, o Wesley está sentado no trono de sua casa. <risos> Mas... Enfim, essa questão de trama política, de quem vai sentar no trono, quem quem vai governar, é questão também de, tipo, legislação, sabe? Tipo, o bagulho não pode, mas aí o rei lá, ele é a lei, mas ele não é a lei, e aí ele faz uma lei lá que ele legitima o bastardo dele, sabe? É questão muito de trama política mesmo, sabe? Sim, sim. E questão de interesse também, né? Tipo, pô, eu esse cara vai me favorecer, então eu vou nomear ele como Lorde de tal lugar, e vou dar um castelo pra ele, sabe?
1: Sim, sim. O que nas mãos de um, de um escritor qualquer poderia virar
0: um simples livro falando sobre imperialismo, né, cara? O pessoal conquistando território é isso, né? É, fato. E ele pegou bem, tipo, mais ou menos aí um, um tema da Idade Média mesmo, que é o feudo, né? Tipo, você tinha o um rei, mas você tinha, uns você tinha os senhores feudais, né? Que são representados pelos lords aqui, né? Sim, sim. Tipo, o cara não é o rei, mas ele é muito forte, assim, na, naquele território. Mas vários desses comandam um rei, né? Tipo, seria isso e Isso, sabe? Tipo, eles também... Eles são estão indo embaixo do rei, mas eles também têm, tipo, um exército, entre aspas, deles assim. Porque os vassalos, as casas é, que moram ali na região deles, tipo, são... Eles são primeiro é, ju juramentados ao rei, mas também juramentados à casa do Lorde, né? Tanto que várias e várias vezes na série, nos livros, tipo, o norte se rebela, né? E aí os caras nomeiam o rei do norte, assim, sabe? Porque os vassalos... Não gostam muito de Kingsland, da galera de Porto Real e querem um rei do norte, né? E os vassados se rebelam contra o rei, assim. E apoiam o Senhor Feudal, no caso, né? Sim, sim. Mas é isso, cara. Eu acho que Game of Thrones, é Krônica de Gelo e Fogo é... é bom por isso, cara. Trouxe uma pegada mais, tipo... Não sei se adulta é a palavra certa, mas uma pegada mais... séria, Mais séria, é um pouquinho mais complicada, né? Complexa. E Isso, pra essa questão.
2: Mas é que nem você falou, né? Eu acho que é mais adulta por tratar de coisas mais adultas, né?
0: Seria uma ficção
3: com razão.
2: São temas, nem né, você falou, são temas importantes, né? Tratados lá, política, é, até as mulheres e tal. E já, Narnia né, já é uma coisa mais família, né? Uma coisa mais adolescente. Mais infantil, né? Eu digo. É, sim. Mas eu acho que é importante séries em tratar coisas Assim, ainda mais essa série que tá tão em alta, né?
0: Sim, demais.
2: Então, tratar coisas assim é muito bom.
0: E ainda mais de maneira séria, né? Que nem Mastrônio trata assim. Porque tem muita série que trata, tipo, muito raso, sabe? Um discurso muito superficial, assim.
2: Aquela série lá 13 Alguma coisa lá Os
0: 13 porquês
2: why, Sei lá <risos>
0: <risos> -ro 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 -rise. <risos> Isso.
2: Tratou de um assunto Tão importante Só que Era um assunto tão importante
0: Só que ela Né Se perde né Também nessa temática né Sim sim E o Mastronis, Tipo é um pouco mais sério Sabe Ele fala tipo Meu É foda E é foda E tipo Tá ligado Você Tem que rodar muita coisa Nessa porra aí Pra ficar melhor
2: Vânânia,
3: Helmet é Sobe um elfo livre! you fools! No!
0: A gente já mencionou esse universo aqui, mas acho que a gente não pode deixar de tratar dele quando a gente fala de universos literários ricos, que é Harry Potter, né? Isso é mesmo. <risos> Suzana até se animou agora.
3: Ai, eu vou até chorar.
0: Tá na praia da Suzana agora. É o queridinho de muitos aí, né? Esse universo, assim. Fala sobre justamente o Harry, né? Que é o garoto que dá o título pra saga, onde ele descobre que ele é um bruxo. E aí ele recebe uma cartinha de Hogwarts, né? Falando que ele é um bruxo, que ele tem que estudar em Hogwarts e tudo mais. E aí ao longo dos sete Livros o Harry vai descobrindo A origem dele, dos pais dele E também descobrindo que tem um vilão chamado Valdemort que Por algum motivo quer acabar com a raça Do Harry né?
2: Isso mesmo
0: E a saga que fez um monte De gente ficar esperando uma carta cair do céu Dizendo que é um bruxo
3: Porra, fiquei um mês perguntando pra minha mãe se tinha alguma coisa chegada pra mim no correio.
0: Na verdade, eu tentava pegar a vassoura da minha mãe e voar, cara. <risos> eu não, eu já fui, sempre fui mais realista e sabia que eu era um trouxa. <risos> Puta <risos> merda. <risos> Mas Harry Potter também é criação de universo, né? Não tem o que falar. Hum. Mas tipo, eu tenho um amigo meu que uma vez a gente discutiu sobre Senhor dos Anéis versus Harry Potter. Certo? Certo. Sim, sim. O cara falou que não, os dois são foda, sabe? Eu defendia que o Senhor dos Anéis estava acima de Harry Potter naquela época. Hoje não sei mais o que defendo. Mas ele falou, não, beleza, mas o Tolkien ele pegou e ele usou das mitologias que já existiam pra formar a mitologia e o universo dele, certo? Sim, sim. Tanto que ele pega elfo, ele pega não ele pega coisas que já existiam, né? Ali, ele não criou nada.
3: Caramba, esse caramba pega demais. Como ele, como a mãe dele, que eu conheci
2: também Como a Vânia, que é sua mulher Como o Damião, como a Andrea como a Don...
0: E aí o, o Harry Potter não, ele vai... Tipo, ele pega um conceito que já existia, mas ele cria outras paradas, né? Ele cria o hipogrifo, ele cria o quadribol, ele cria muito mais, ele é muito mais autoral nesse sentido. E acho que faz sentido, né?
1: Assim ah, contar que o Harry Potter é muito menos épico do que o Senhor dos Anéis, né, cara? Não são feitos de grandes nações, né? Caralho!
0: É, é épico no sentido de, tipo, batalha, né? Você
3: entendeu? Ah, sim, de grandeza territorial. Calma aí, Guilherme. Não, não vai me dar um tapa aqui.
0: É, não. época é um gênero, né? Épica é um gênero. Sim, sim. É, e aí é verdade. Harry Potter, ele é, ele é muito mais contido, né? Sim, sim. O que não quer dizer que a história seja... Inferior. É, isso. Porque toda a trama ali do... Quando você vai descobrindo as as horcruxes do Valdemort ali é... Também é um ontológico, né? Ali, tipo, um negócio foda.
3: Eu tinha medo do Valdemort. <risos> É que ele não
0: tem nariz, né? <risos> então, mas nesse sentido, então, o Harry Potter é muito bom, né? Porque o Voldemort consegue dar aquele ar imponente de vilão, né? Claro, bicho feio do caralho, <risos> mano.
2: É, no livro era para ele. No livro mostra ele mais feio ainda, né? Porque no livro descreve ele com, com olhos vermelhos, né? Eu acho que ele ficaria mais medonho se tivesse com os olhos vermelhos. Mas também, como é uma literatura infanto-juvenil, também não dá pra colocar né? Tão feio assim, né?
0: É, e o Harry Potter, ele é muito mais infanto-juvenil, mas ele não é tosco, né, assim. Não. Tipo, não trata a audiência como criança, né, tipo, é honesto, né. Sim. É que, na verdade, a
1: audiência cresceu com o Harry Potter também, né, cara, como a gente havia falado algum tempo atrás.
0: É, fato, né, e, e a história cresceu também, se você for ver, né, a Pedra Filosofal, que é o primeiro livro, ele é muito mais contido, né,
2: Aí, em Prisioneiro de Azkaban, já é, já é algo mais é, sombrio, né? Tipo, não mais sombrio, mas, tipo assim...
0: Mais sério, né?
2: Aham, uhum, e daí, se você perguntar pra muita gente, assim... Ai, ah, qual o seu filme favorito? 90% das pessoas vão dizer que é o Prisioneiro de Azkaban. Porque, tipo assim, nos dois primeiros filmes, eles são mais contido né? Mais infantil. E ali já começa a pegar uma, uma pegada diferente, né? mais adolescente e tal.
0: É, uns temas mais sérios também, né? Questão de prisão, questão de comensal da morte ali, né?
2: É, e o livro também, assim, ele traz mais detalhe, né? Como todos, assim, mas eu achei essa mudança bem boa, assim. Eu gostei do jeito que eles fizeram. Tipo assim, os primeiros mais leve pra pegar o público. E depois começar uma coisa a crescer, né? Que nem você falou, foi... nem o, o público foi crescendo. Então foi amadurecendo com a história. E como a J.K. Ronin escreveu, nossa, ficou muito bom.
0: Ela escreve muito bem, né?
2: Eu sou suspeita, né? Porque eu amo ela. Ela escreve muito bem. Apesar de eu já ter lido um outro livro dela e não ter gostado, né? Mas, assim, de Harry, eu gostei.
0: E a questão do universo também vai crescendo, né? Tipo, ali o primeiro... Você tem o Harry e a família dele. deve você tem Hogwarts. E é, tipo, bem focado em Hogwarts, né? Então você, tipo... Tem um negócio que acontece no banheiro lá, você tem a árvore lá dos gemidos, não lembro o nome? Grito. Do G. Você <risos> viu outra versão.
2: Não é a árvore dos gritos, nossa, não é a árvore dos gritos. É o salgueiro lutador e é a casa dos gritos.
0: Ah, é verdade, ah, é verdade, verdade.
2: Você me confundiu.
0: O salgueiro lutador que é um dos melhores personagens aí. <risos> então, e a história é muito mais focada em Hogwarts ali, né? O Harry descobrindo muita magia, ele descobrindo ele próprio, o Ron, a Hermione, né? E aí, tipo, a partir do Prisioneiro de Azkaban, você já explode o universo também, né? Você tem Azkaban, você tem o Ministério da Magia, sabe? os um negócios muito mais forte. Aí depois aparecem outras escolas de magia de outros lugares do mundo, né?
2: É. Eu não sei o nome delas. Quer dizer, eu sei, só não sei pronunciar. Mas tem a das meninas lá e os outros que vêm de navio lá, né? E é, é muito incrível.
0: É, então E é a expansão do universo total, né? Eu não sei se ela tinha planejado já ou, ou se foi acontecendo.
2: Bom, o primeiro livro, assim, ela tava numa estação de trem e o trem dela foi cancelado, não sei. E ela ficou durante quatro horas esperando o próximo trem, e ela não tinha papel nem caneta pra anotar nada então tipo veio toda essa ideia do Harry Potter tudo em e ela não podia anotar. Então talvez se ela tivesse anotado e tal teria sido de uma forma diferente. Eu também não sei como foi a construção da história mas eu, os primeiros livros ela já tinha tudo em mente, né?
0: Porra, uhum, e ela tem uma memória muito boa, né? Porra, uhum, pra lembrar. Verdade. E eu só anotar eu esqueço. Eu ia dormir no trem acordar e já tinha esquecido.
2: <risos> <risos> mas a história de vida dela é muito incrível, assim, da J.K. Rowling. Pra você ter noção, ela já, quando lançou o primeiro filme, ela já tinha escrevido os sete livros. Porra. Uhum. Eu não sei se eu gosto tanto da história por saber a história da autora ou só por causa do universo. É. Mas é um universo que, que cada dia mais tá aí, né? Vivo, né?
0: É. E entra também naquela questão de que, tipo, a gente tava comentando de Hollywood sugar tudo, né? Que... Pô, ela criou o universo, o mérito dela. E também ela expandiu o universo. No sentido de, tipo... Os livros que eles usam em Hogwarts... Ela escreveu alguns, né?
2: Sim. Eu tenho o Quadrebol Através dos Séculos. Ah, eu tenho muito livros deles, assim. Então, e ela expandiu.
0: E aí, Hollywood veio... Pô, começou a criar um outro universo em cima disso... Que é o Animais Fantásticos e Onde Habitam, né?
2: É. Que o livro em si, ele parece um livro de colégio. Sabe um livro de colégio? Tudo riscado. Deve ser abre o livro... Tá escrito assim Harry gosta da murta que geme
3: <risos>
2: Bem coisa de colégio Então lá você vai descobrir ah, O que é um lobisomem, não sei o que E daí eles pegaram as criaturas de lá E fizeram um filme, né? E lá nesse filme você conhece mais sobre as criaturas, né? Tem criaturas ali, tipo, 90% das criaturas que aparecem lá, você não, não viu em Harry Potter. E com isso já fizeram o livro, né? Eu tenho o livro do filme, é, tem um outro maior que eu queria comprar, não sei o que, então, tipo assim, além do filme, tem todos os produtos que vieram junto com eles, né? Aí tem os Funko, dos bichinhos, então... Eu tenho medo, eu tenho muito medo que a Jake Rowling deixe eles ficarem fazendo esses filmes pra poder ganhar dinheiro, entendeu? Não para os fãs. Porque o que eu vejo, eu por mim, como fã... Eu não sei o Guilherme, que também é bem fã. Mas eu, por mim, teria acabado ali em Relíquias da Morte, parte 2. Por mim. Porque eu tô com muito medo dela estragar.
3: É, eu tenho medo de estragar também o um
0: bagulho. Pô, é bem possível, né?
3: Ela não, né? A, a, a indústria, porque por ela não faz
0: mais nada, eu acho. Não, mano. Ela tá fazendo. Ela participa, sim, do, da produção dos filmes.
3: Ah, então, encarecidamente, eu peço que ela tenha mais cuidado
0: aí. Mas o... Falando especificamente dos livros, cara... Os livros, eles... São muito bons porque eles conseguem apreender o leitor, né? Tipo, deixar o leitor ali, né? Porque você cria uma empatia muito forte com o Harry, né, cara?
2: A gente se coloca no lugar dele, né? Eu quero ser um bruxo, né? <risos> Mas o que eu gosto do Harry Potter... Acho que foi um dos motivos de eu mudar de gênero, de gostar de gênero... É que não fica ah, aquele romance, entendeu? Porque quando eu comecei a assistir, eu queria que o Harry ficasse carmione. E ver que ele não ficou, que o principal tem um ou outro... E eu gostei disso, de mostrar a amizade deles, entendeu? Eu acho que o mais incrível da série é como eles mostram a amizade. E vai, vai, vai.
0: Total, né? Porque o trio ali é realmente inseparável e os, um tomador dos outros, né? Eles brigam normal de amigo, né? Mas eles sempre estão juntos, né? Sim. E aí a gente chipava antes no começo é o Harry e a Hermione, né? E aí a gente acaba vendo na verdade é o Ron e a Hermione, né? Que vão ficar juntos ali e tem uma química também se você for ver, né?
2: Tem. Com os passar dos filmes e livros você vai vendo aqui. O Harry e ela não ia dar certo, entendeu?
0: E a Hermione que é uma personagem legal também, né, cara? Putz
2: Eu acho engraçado que tem uma frase que fala assim, ah. A gente não ia sobreviver, não sei quanto tempo, sem a Hermione. Porque o Harry não seria nada sem a Hermione. Porque não. ela faz
3: tudo, né? Ela planeja tudo. É, ela que faz ela... tudo as paradas, mano.
0: O único problema da Hermione é quando você entra na faculdade e tem um, um aluno que é a Hermione, assim, ele é muito melhor que você em tudo, assim, e faz questão de esfregar na sua cara. E é muito
3: chato isso. <risos> ah, isso é... Parece que o Valdir tá sofrendo as mesmas, as mesmas dores que eu, então. E
0: tem que ser o um aluno chato. Mas a Hermione é legal, assim, porque ela é forte, ela é uma protagonista feminina não protagonista, mas ela é uma personagem feminina forte, assim, demais e é ela que carrega em alguns momentos o, o, filme, o filme e o livro nas costas, né, cara? Em alguns momentos ali
2: nem eu achei incrível quando ela enfeitiça a bolsa dela pra ser uma bolsa pequenininha, só que dentro você coloca um monte de coisa, né?
0: Ah, sim. É o exemplo da ficção da bolsa de mulher de verdade, né? <risos> é. <risos> Que eu não para de sair coisa, assim.
2: E lá tem tudo que eles precisam, né? E ela já planejou, entendeu? Quando eles estão lá no casamento e tem o ataque lá no casamento, ela só pega a parata e já tá com a bolsa ali tudo preparado. Agora, se fosse real, o Harry, o Harry nem tava pensando em... Ah, e se precisar fugir, o que a gente faz? Não. Então, eu acho que esse trio é muito bom, entendeu?
0: É, a dupla de apoio do personagem principal é muito boa, sim. Que o Harry é isso, né? Ele é o personagem loucão que vai na louca, ele quer resolver tudo com as próprias mãos, né? O típico protagonista loucão. O, o Ron é o amigo engraçado que tem que ter. E a Hermione é realmente quem faz a parte da estratégia, né?
2: E eu acho que os outros personagens também são bem construídos, assim. A família do Ron, ter uma família grande e acolher o Harry, entendeu? Aí até os vilãos, assim, eu gostava... Gostou muito do Draco, apesar de ele ser do mal, mas... Quando ele tá lá no, no Enigma do Príncipe e ele tem que matar o Dumbledore, você vê como ele muda, entendeu? Como ele tá sofrendo por ter que matar o Dumbledore. Apesar dele ser uma pessoa ruim, só que, tipo assim, você consegue ver ele se transformando, entendeu? Aquela pessoa chata, mas começa a ficar quieto na dele e você vê a mudança. Então, eu acho que o jeito que ela escreveu todos os personagens são muito bons e para quem lê o livro você consegue ver que nem o meu livro favorito é o enigma do príncipe você consegue ver como que o Voldemort chegou ali entendeu que ele não virou um, tipo um vilão do nada entendeu tem desde a infância desde antes dele nascer e já tem alguma coisa ali para ele chegar daquele jeito entendeu
0: e cada personagem é complexo também né Tipo, o próprio Dumbledore ele não é essa figura tão pura, né? Tipo, tem, ele tem um passado também, né?
2: Tem. E quando eu descobri, eu fiquei, nossa, eu não
0: acredito! <risos> isso é muito bom, porque, tipo, o Senhor dos Anéis e Narnia, assim, que a gente citou, eles são muito afim de construir o um universo, né? E isso acaba meio que atrapalhando... Não atrapalhando, mas, tipo, em algum momento isso acaba pesando contra o desenvolvimento dos personagens, né? Já Harry Potter, o caminho é o contrário, né? Você cria o um universo com base na criação dos personagens, né? Isso. Então cada personagem tem o seu papel ali, sua função que vai contribuir para a história andar. E vai contribuir para o universo ser desenvolvido. E cada personagem é mais de uma coisa, né? Então o Draco, ele, ele é malvadão assim, mas ele tem a questão familiar dele, sabe? Sim. E o Dumbledore, que, o Dumbledore, que a princípio parece essa figura messiânica, essa figura pura, assim... Você entende o passado dele, com a irmã dele lá, né? Então é, é muito, bem, muito bem construído as, as personagens, né?
2: E não deixa ponta solta, né? Não deixa nenhuma ponta solta ali. Tudo tá bem explicado.
0: É verdade. E tipo, todos os personagens são bem construídos, menos aquela professora mala lá, que ela só é mala só, né? Só dá vontade de matar ela, cara. <risos> ah, mas ainda bem que ela morre, Eu tenho raiva daquela mulher lá. Caralho.
3: Coitadinho do, do Hair. Sofreu na mão Escrotona mesmo. Na
2: real, a Dolores Umbridge que é a professora, ela não morre, né? Ela foi pra pano.
3: Ela não vai bater um papo com o gigante lá? Mas ela não morre. Ah, então agora eu tô mais triste. <risos>
0: <risos> ela foi pássaro isso é uma pena mas o, o Harry Potter sim ele tem essas vantagens mas a história dele é, é bem a jornada do herói também né uhum. no sentido de tipo você tem o um herói você tem o um vilão e aí você tem a jornada do herói e o vilão tentando atrapalhar a jornada do herói você tem o mentor é você tem o um mentor na né? figura do Dumbledore mas é é uma jornada do herói bem feita, né?
3: Com certeza.
0: Às vezes a gente tem um preconceito, assim, falar ah, jornada do herói, né? Parece um bagulho que não sai muito de nada, mas existe esse arquétipo de história porque funciona, né? Sim, sim. E você tem que aprender a trabalhar com ele, né? Porque pode sair tanto coisas muito épicas, lendárias, quanto também coisas medíocres, né? Vai muito do talento do escritor também, né? E J.K. Rowling não deixa a desejar nesse critério daí.
2: Não, eu sou apaixonado por essa mulher, então eu não vou falar, não posso falar mal dela. <risos>
0: então Harry Potter é isso, né? Pegou ali os fãs, né? Porque eles eram adolescentes e foi crescendo com eles. Eu que do cinema, tem um negócio ali Depois, quando que acabou a saga De Harry Potter nos cinemas? Acho que 2009, cara Caraca, faz tanto tempo assim, velho É, Guilherme Faz, faz, que faz bastante tempo 2011, caramba, velho Então, e ali depois de 2011 a gente tem um negócio No cinema que chama O Vácuo do Harry Potter, tá ligado? Que é tipo, ele criou um público Criou uma audiência, cativou a audiência E aí quando acabou assim a saga Deixou um vácuo de Harry Potter, né? Que é o que, o que vai suprir o vácuo do Harry Potter. Qual filme, qual saga que vai vir no lugar, sabe? Ah, sim. E aí várias sagas tentaram galgar esse poço. Ninguém conseguiu, assim, efetivamente, né? Você tinha ali o Percy Jackson. Você tinha o Maze Runner. Sim, sim. Ou você tinha outros da saga Divergente.
1: Hunger Games.
0: Hunger Games. Alguns saíram melhor, mas nem fincou a bandeira no lugar que era do Harry Potter, né? E tá lá até hoje, né? Então eu acho que essa questão de se identificar, essa questão de... Da empatia com o protagonista, do universo, dos personagens serem todos bem construídos é isso que faz o... a saga ser tão aclamada assim, né? Até hoje
2: E a indústria também hoje em dia ainda lucra muito com eles, né?
0: Nossa, demais, né?
2: e eu acho que vai demorar bastante pra vir algumas é uma saga, pra conseguir esse posto assim, porque eu sei lá, sempre que eu posso, eu compro alguma coisa do Harry Potter, as pessoas me dão coisa do Harry Potter, que nem eu tava falando com Guilherme, ganhei um cachecol, ganhei um copo, no final do ano eu comprei seis livros relacionados a Harry Potter então, vai demorar pra vir.
3: É, o nome, o nome Harry Potter já vende sozinho, né velho
0: ó, sozinho. É, e tem convenção né, tem feira, tem várias coisas Harry Potter e Rolando. Tem convenção de bruxo.
2: Eu tenho uma amiga que ela tem um grupo de quadribol. Eles se encontram todos os domingos lá no Parque Barigui e jogam um quadribol. E é muito engraçado de ver. Mas eles têm o aro. Eles
3: Eles vão em vassoura mesmo?
2: <risos> eles têm um cano que simula a vassoura. E eles correm lá. Ficam correndo. Caramba. Pessoas de fora devem achar engraçado. Mas ela tem um grupo de quadribol. Tem um desse menino que compete e tem até, acho que, seleção brasileira. Mas eu sei que ela tem. o de Curitiba,
0: é ela que coordena. Caraca. Partiu o Domingão com as capivaras. É. <risos> não, e você veja o poder de uma obra de ficção, né, cara? Gerar todo um nicho, assim, que não só consome o, o objeto em questão, né? No caso, o livro ou o filme. Mas que consome tudo e que, mano, emerge totalmente no universo, né? Cria campeonato de quadribol, cria a campeonato de bruxo, cria uns negócios assim. Mostra que não foi só um negócio que eles leram, né? Foi um negócio que marcou eles, assim.
2: E eu tenho também um amigo que... Ele faz eventos, assim, na casa da bruxa, que é tipo uma loja, né? Quase todo final de semana ele vai lá e faz esses eventos de Harry Potter. Eles simulam duelos e é bem engraçado também. Ele se joga no chão e tal. E ele também se veste de Harry E vai em hospitais Fazer trabalhos voluntários, sabe? Trabalho. Que massa! Porra, aí sim! Então, tipo assim, eu acho que Harry Potter Pra mim que sou fã, é mais do que só um livro Só filme, entendeu? E eu acho que eu, eu tenho essa vontade também De fazer esse trabalho voluntário Já falei com ele e tal Então eu acho que pra mim é mais que um livro um filme E eu espero poder fazer coisas boas Relacionadas com Harry Potter Que nem ele faz, sabe?
3: Top! Quando você aprender a fazer uma magia e Pra aumentar minha nota na faculdade Você me avisa, por favor
2: Então, se chama a magia Se chama estudar
3: Bononia <risos> <risos> As Sobe a um elfo livre
0: Vocês têm algum outro universo que vocês querem mencionar nesse quarto bloco? que Repúsculo, eu acho que tem um consenso que é muito bom, né?
3: <risos> acho que é melhor que o Senhor dos Anéis. Então tem que falar, né? Cara, eu queria indicar aqui um universo pra quem quer ler também. Fala. É o universo do, do Eragon hein? Eu li os quatro livros que tem. E, cara, tipo resumindo, é uma história de um piá pobre de uma fazenda no medieval que acha uma pedra, uma pedra azul não é metanfetamina, <risos> e daí essa pedra choca e vira um dragão, e aí começa a história. Não tem nada a ver com o filme, tá? O filme, apesar de eu gostar, eu sei que é ruim. É bem médio mesmo, é bem, bem ruim. Bem ruimzão. Cara, e vale a pena dar uma olhada, me prendeu bastante, a é história bem, bem boa.
2: Eu tenho uma é, de livros nacional, que é A Batalha do Apocalipse, e a trilogia é Filhos do Éden
3: Ah, do Eduardo Spor, muito bom Isso
2: mesmo, é uma trilogia E também tem um universo expandido Que pega só essas partes de Anjos, demônios, deus Que é bem interessante, é uma fantasia E por ser nacional Então se passa um pouco aqui no Brasil Um pouco lá Na Europa, na África Essas coisas, e fica bem legal é uma indicação aí de um universo que é parecido com o nosso, né? Que o real e com o celestial. Então é bem legal, assim. É mais uma indicação de fantasia mesmo. Leiam nacional, gente. Muito bom.
1: Fato. Valorizando literatura
0: nacional. Tó. aí sim.
2: Eu amo literatura nacional. Então, gente, eu vou indicar muito.
0: É, eu não tenho um universo pra indicar, não. Pra <risos>
1: Também não tenho essa bagagem.
0: E vocês indicaram aí? Vocês indicaram. Coisas eu acho que é importante a gente também ressaltar nesse podcast que é importante da leitura, né? Sim, sim. Porque você tem que achar um negócio que você gosta, assim, sabe? Tipo, fantasia, é, ficção, romance, pode ser qualquer coisa, cara. Pode ser desde o... esses universos mais nerd assim, que a gente indicou aqui. Como pode ser um Kafka, sabe? Pode ser um... um Dostoiévski mesmo, um Bukowski, mano. Ou qualquer outra coisa, sabe? Pode ser um... Um livro de contos nacional mesmo, sabe? Sim, sim. E acha alguma coisa e lê, cara. Porque, tipo... É, eu faço publicidade, né? E na publicidade tem um mito que as pessoas não leem mais, cara. E eu acho isso um absurdo, cara. As pessoas leem, as pessoas leem o que elas gostam... E eu acho que elas deveriam ler o que elas gostam mais, sabe? E... e elas têm que ler mesmo E a gente tem que incentivar a leitura, cara
2: Eu acho que tem um pouco de preconceito Isso que impede as pessoas de ler Tem gente que só gosta de ler aqueles livros hot E não lê um clássico, entendeu? E daí fica assim, tem aquele preconceito Então às vezes é por isso que as pessoas não leem Eu falo assim, que eu comecei a ler Por Prefusco e agora tem uma amiga minha Começando a ler por 50 torres cinza eu falo assim pra ela, lê o que você quiser Claro Porque eu na minha estante, tem desde livro infantil Que eu compro pra minhas sobrinhas Tem Hot, que eu leio de vez em quando Tem Romance, tem Terror Tem Suspense então, eu viajo pelos, pelos gêneros, né? Mas o que eu mais gosto é distopia e fantasia.
1: Isso que o Rodrigo falou também concordo, que na verdade não são as pessoas que não estão lendo. É, são as pessoas que são utilitaristas demais e não leem é, literatura, ficção, assim. Porque se você for pegar na Amazon, os livros mais vendidos são A Sutiorte de Ligar o Foda-se, o Milagre da Manhã e do Meu Milhão. Que são, tipo, os livros de... não vou dizer autoajuda, mas... Cara, coach. É, coach, consuma ficção um pouco, é bom sair da área de conforto, sabe? Se você tá, sei lá, no Crepúsculo sua vida toda, tente pegar um autor mais clássico, assim, que seja perto da, do teu gênero, livro vai que você gosta, sabe? É da hora.
2: Eu estou lendo O Conde de Monte Cristo, e eu achei que seria uma leitura muito densa, sabe? Muito difícil de ler, por ser um clássico, e é muito gostoso, é muito fácil de ler. É que agora eu não terminei ainda, porque né, tem 1.600 páginas e eu estava sem tempo, mas é uma leitura muito boa. Então, é um clássico que nem. No Na Narnia, né? Que é uma leitura já escrita há bastante tempo, mas é muito gostoso de ler. E esse é o medo das pessoas de ler o clássico, né? Por achar que
0: é ruim. Mas o importante é ler. E também ninguém nasceu lendo, sabe? E ninguém nasceu lendo o clássico, né? Lê aí, é... ler gibi, lê livro infantil, pô, Pequeno Príncipe, cara, um dos maiores clássicos já escritos aí. E isso que o Kevin falou, isso aí que a Zona falou, vai galgando lugares maiores, porque quanto mais você lê, mais você conhece o mundo e mais você expande seus horizontes também. Isso. Que bonito, hein? Você viu? É.
1: Palavras são,
0: na minha nada humilde
1: opinião Nossa inesgotável fonte de magia Capazes de causar grandes sofrimentos E também de remediá-los Não tem a pena dos mortos Tem a pena dos vivos E acima de tudo Daqueles que vivem sem amor
0: Bom, é isso aí. Muito obrigado para você que ouviu esta bagaça até o seu final. Alguns avisos rapidinhos aí antes de você ir embora, pegar seu livro e ler. Antes de você embarcar no seu próximo universo aí, desse multiverso literário, já segue a gente lá nas redes sociais, arroba Indutância Nerd no Instagram e no Twitter. A página no Face é Indutância Nerd. Temos também o site www.indultancianerd.com.br Lá você vê os artigos, você vê os outros episódios do podcast e tudo mais. Segue também a nossa querida Suzana. Passa suas redes sociais, aí, Suzana?
2: Então, o Leitora Perdida, que é no Instagram, segue lá. Lá eu falo um pouquinho sobre livros, dou indicação e se você quiser dicas de livros nacionais, é lá que você vai encontrar bastante. É arroba leitora
0: perdida. Bom, e se você gostou desse crossover aí entre o Indutância Nerd e a Leitura Perdida, já dá, já dá seu like aí. Já compartilha esse episódio com todos os seres humanos que você conhece, pra gente produzir outros episódios crossover aí, né? Pra Suzana voltar mais vezes aqui no nosso podcast.
3: Susaninha da Leitora Perdida no Endo Talk? Que isso, um
0: episódio crossover? É. <risos> <risos> e aí assina o nosso feed também. Ah, mas tio, como que eu faço isso? Muito simples. Se você tá no iOS, você entra no iTunes e procura Endo Talk. Se você tá no Android, você procura aí o, o seu agregador de feed favorito, pode ser o Google Podcast, o Deezer, pode ser o, o Castbox também ou qualquer outro agregador de feed. E aí você procura lá, Indutalk, você já assina o nosso feed, já dá 5 estrelinhas aí pra gente e já comenta e compartilha com todo mundo. E aí você não vai perder nenhum episódio. Ou, se você preferir, pode entrar direto no site www.indultancianerd.com.br. Dá o play ou baixa para escutar qualquer hora que você quiser. E é isso então, né? Um abraço e até a próxima!